0: As principais, existem outras, né mas vamos considerar as principais, são a inalatória, a via pericultânea e a ingestão. Essas são as principais. Porém, há também via perimetral, que é quando você tem um corte, você pode ter... Então, então, essas são as, são as principais. principais. Estudados hoje também como a via de entrada de agentes. Mas lembrando que a principal... A via de entrada em engenho ocupacional é a respiratória. E são aonde que os limites de exposição ocupacional oferecem proteção. Exceto alguns outros que eu acho que vocês vão comentar aí. Não vou dar spoiler, tem limite aí diferente. Então, é... <risos> Mas ah, esses limites que a gente tem na NR15 e alguns da maior que estão na SGHS, que estão lá há né, décadas, né, são para o um processo inalatório e não pele, ingestão e etc. Que ótimo. E como você começou a contar para a gente aí, Leandro, que a gente já entende que a respiração ela é a principal rota aí para a exposição dos agentes químicos, né? Agora, pegando um pouco do podcast que a gente fez na semana, tem semana passada... Conteúdo, <risos> tem muito conteúdo, tem muito conteúdo Tem muito conteúdo. É que a gente estava falando das físpics, né, como avaliar uma físpic? eu queria entender como que o pessoal de casa pode saber aí que um agente químico gera risco ou não através da respiração olhando a físpic. O que a gente tem que se atentar lá isso? Que às vezes é um sólido ou um líquido, um vapor. Como é que a gente vê isso? Então, isso aí é a pergunta que tem que ser respondida. Existe alguma possibilidade? do trabalhador ao manusear esse produto, ele respirar ele. Então, a primeira pergunta, independente, ele pode ser um gás, ele pode ser um vapor, ele pode ser um líquido, ele pode ser um, solo, um sólido. Existe a possibilidade de inalar? Então, primeiro, a primeira coisa, quando a gente está falando de sólidos, então igual na, na, no podcast passado, a gente falou da FISP, vai lá no item 9, tem as propriedades fisicoquímicas do, do material. Ele vai falar se ele é um líquido, um sólido, um gás, um vapor, etc. Então, vai, olha lá. Se tiver escrito que é um sólido, então, primeira coisa, você tem que olhar. Esse sólido, do jeito que ele é utilizado, ele sai daquele lugarzinho e vai pro ar? É isso que tem que ser sólido. E nem sempre é visível. tá Isso é um confundido demais, principalmente sólido. Lá, diz, ah, não vi nada, não tem poeira. Não, tem... Não, não, não é bem assim. Pode ser que ele vá para o ar de outra forma, por exemplo, o processo de aquecimento de metais, né? você gera os fungos, às vezes você não vai conseguir ver esse particular suspenso, mas ele está lá, então, a forma que ele é utilizado gera um particular disperso, essa é a primeira pergunta quando eu estou falando de sólidos. Quando eu estou falando de líquidos, aí entram dois conceitos, pressão de vapor, que é a volatilidade dele, que aí a gente vai ver, esse líquido tende a evaporar? Se ele tende a evaporar, há uma possibilidade de exposição que eu tenho que considerar. Ou se não, a evaporação dele é muito baixa, etc. Então, a, a, a pergunta, de novo, que você tem que fazer. Como ele é utilizado? Gera pequenas gotículas de líquido aerodisperso Fala galera, vocês estão respirando bem por aí? Em mais um quadro aqui da nossa live O que eu aprendi com A Meta De Eliud Gudra Esse livro aqui é sensacional Mas só a gente lembrar aqui Esse novo formato de live aqui Por que, que o Leandro tá falando desses demais livros aqui Que foge de higiene ocupacional Porque é o seguinte, a gente tava estudando interno, internamente Tudo o que a nossa audiência tava falando E a gente viu que muitas vezes o que a gente precisa não é só conhecimento técnico, são N conhecimentos. Então, eu comecei a trazer aqui coisas que eu aprendi com cada um desses livros aqui, que vocês estão vendo nesse quadro que eu aprendi com, com coisas que você pode aplicar do seu dia a dia e também se faz sentido você ler esse livro. tá vendo? Esse livro é bem velhinho, eu consegui ele num sebo, é muito legal. Mas o que, que é a meta? Ele trata da Teoria das restrições. Então, foi essa teoria das restrições foi elaborada pelo Eliud Gudra, que é o seguinte, uh, uh, ele conta essa teoria dele por meio de uma história, que está aqui no livro, então é bem interessante. Então, o que, que acontece? Muitas vezes a gente está com processos caóticos dentro da nossa empresa, a gente não está conseguindo atingir resultado, atingir performance, uh, atingir metas. E, às vezes, a gente está olhando para o lugar errado. Segundo a teoria das restrições, durante um processo, você tem vários pequenos gargalos nesse processo que eles irão impactar totalmente o resultado do seu processo. Por exemplo, uh, se eu tenho uma, uma linha de produção em que eu tenho uma máquina que prepara, uh, faz o envase de, vamos supor, uma fábrica de refrigerantes. Então, eu tenho lá a máquina que está fazendo um envase de refrigerantes. E aí, está enchendo os refrigerantes. Mas aí, eu tenho um gargalo no meu processo, que é a peletizadora. Essa peletizadora não consegue comportar toda a produção dessa máquina que faz o envase. Então, o que, que acontece? Muitas pessoas, às vezes, tendem a olhar os processos para trás mas às vezes a resolução do nosso problema tá ali em uma restrição desse processo. Então o problema às vezes é a minha peletizadora e às vezes a gente consegue ter soluções simples, nem que sejam temporárias. Às vezes tem uma peletizadora antiga que está no estoque. Você vai lá e pega essa peletizadora, aumenta a sua produ a essa produção, aumenta a sua peletização, você faz mais pellets e aí você consegue Bate a sua meta. Então, o exemplo que ele dá lá, e eu queria que ele é bem elucidado, para vocês terem noção, ele conta a história aqui do Alex Roubo, que é o, o gerente da fábrica. E aí, o Alex foi levar os filhos deles e os colegas para uma caminhada em um acampamento. Então, com, só para vocês entenderem melhor o que é a teoria das restrições. E o que, que aconteceu? Ele ordenou a fila ali uh, do pessoal, eles iam andar em fila, e o Alex ficou era o último ali, só que o que, que ele via toda vez que ele estava andando essa fila estava andando, ela o pessoal se dispersava, ela não tava uma fila coisa. E aí ele foi trocando ah, as, é, quem que estava, foi distribuindo o peso. Aí a primeira coisa que ele fez ele colocou a pessoa que era mais rápida na frente e os mais lerdos atrás. Então o que que aconteceu? Se dispersou muito porque os mais lentos foram ficando para trás e o pessoal para frente foi andando e aí não conseguiu ver. Aí ele redistribuiu o peso. Ele redistribuiu o peso com todo mundo lá e ainda estava demorando para chegar até que ele teve uma grande sacada. E se eu colocar o meu gargalo, a minha, a minha restrição na frente? Ele vai ser o puxador da fila. E às vezes a gente pensa assim, nossa, será que aí eu vou agarrar meu processo inteiro? Mas não, o que, que ele fez? Ele pegou o mais gordinho que estava lá, tirou o peso das costas dele e redistribuiu com a galera. Então ele deixou o mais gordinho, leve, sem carregar nada. E ele foi o primeiro da fila. Então ele ditava o ritmo. Os demais deveriam acompanhar ele. Então muitos pisavam no calcanhar dele ali, porque ele era o mais lento, mas ele, a partir do momento que ele colocou a restrição à frente é a restrição que ditava o ritmo Ele conhece, começou a ter mais, maior eficiência no processo E essa questão, acho que eu até pulei aqui No início, ele todo mundo foi no mal, normal Ele colocou o gordinho lá na frente carregando os pesos dele Então estava lento Aí depois ele pegou e redistribuiu o, o, Tirou o peso da mochila do gordinho Então o gordinho começou a andar mais rápido e aí, o processo andou mais fluido. Então, a gente tem que, às vezes, olhar no nosso processo as restrições que estão ocorrendo, que ela, que é o nosso gargalo de produtividade. Então, às vezes, a gente tem de olhar outras soluções mirabolantes, igual eu dei o exemplo da pelitizadora, às vezes não. Às vezes, é um, uma etapa do processo que é o gargalo. E ela vai afunilar tudo. Ela que vai destoar tudo no seu processo. Então, essa, esse livro é a meta, é bem antigo, mas é muito legal, é muito interessante cada um de vocês estudarem. aí. se vocês estão com problemas em processo uh, a cada dia, eu o, coloco sempre a equipe aqui da Analytics. Esse é um livro aqui de cabeceira da Analytics. Eu, posso, eu coloco minhas lideranças, minhas lideranças de processo para dar uma estudada nesse livro aqui, porque ele vai trazer grandes sacadas de como a gente tirar gargalos as restrições do nosso processo para a gente alavancar aí a nossa eficácia e a nossa produtividade. Então, recomendação para o pessoal de processo aí. Gostou desse livro? Gostou do que eu aprendi? Então, a, então, continue acompanhando a nossa live aqui, que a gente tem mais outros quadros. Depois a gente vai para o assunto principal aqui. Abraço processo. processos. Fala galera, vocês estão respirando bem por aí? Boa noite para todo mundo, bem-vindos a mais uma live minha, Leandro Magalhães aqui e hoje eu vou ensinar vocês de novo como a HO ficar mais fácil e hoje nós vamos falar de poeira de algodão É quem trabalha com malharia, fazendas de algodão, algodoeiras essa live é para vocês em tempos de GRO é nessas horas aí, então sejam bem-vindos aqui, estamos em multiplataformas mais uma vez YouTube, Facebook, Instagram, então vocês vão me ver olhando cada hora para um lado aqui é porque tem um milhão de câmeras aqui hoje de novo e eu quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui comigo nós vamos bombar essa live aqui hoje, eu quero fazer o seguinte, eu quero que vocês me ajudem a trazer, vamos, vamos bater meu recorde de presenças aqui nessas lives. Quero que vocês compartilhem essas, essa live aqui nos grupos de WhatsApp. Se você está vendo no Facebook, no Instagram, no YouTube, compartilhe e mando aí, porque hoje nós vamos falar de poeira de algodão. Em tempos de GRO, PGR, ah Leandro, você já lá vem com futurismo. Não, a gente tem que fazer gestão de riscos ocupacionais, aprender a fazer gestão de riscos ocupacionais e aí, como que eu vou reconhecer os riscos da exposição ao tal do algodão? Tem uns truquezinhos ali por trás, que não é tão trivial. E às vezes a gente fica perdido. Porque quando se fala em algodão, a primeira coisa que vem na cabeça da turma aí é a galera lá, lá das antigas, vai falar de ele o triador vertical. Quem já ouviu falar desse trem aí? Desse trem, mesmo, Mineiro fala trem, desse negócio que fazia amostragem de algodão com elutriador vertical. Cara, era um negócio de outro mundo, né? Porque é, era um trombolho desse tamanho assim, ó, que você colocava em pé na área e aí você tinha que fazer a amostragem ali diária e comparar com o limite de exposição ocupacional. É, não era mostragem pessoal. Só que algumas coisas evoluíram, algumas coisas melhoraram, e aí a gente tem algumas situações aí hoje que são diferentes pra gente. E se tratando hoje de gestão de riscos ocupacionais inventário de riscos, a gente tem que entender o que a nossa ACGH fala. Então essa live de hoje aqui vai ser sobre o que a ACGH fala, o que nossos clientes, eu já estou até vendo aqui, o Jonas, cara, o Jonas estava sumido, o Jonas Francis, uh, nosso cliente na Analytics, que é o nosso, que é o nosso laboratório, que é o, su, o seu porto seguro na tomada de decisão de assuntos de higiene ocupacional, o Jonas, direto a gente conversava sobre essa questão do algodão, porque não era trivial, né Jonas? Depois você até fala aí no chat que o que, que rolava, o algodão aí tem uns algumas coisinhas, a gente tem que tomar muito cuidado, senão a gente pode é, realmente se perder aí e não fazer uma boa análise. Então nessa live aqui a gente vai falar de tudo por, de, por trás que está desse limite da ACGH, do algodão, nós vamos passar por trás da metodologia de amostragem e tudo que vocês precisam saber sobre esse agente. Sejam bem-vindos, eu quero saber quem que está chegando aqui agora pela primeira vez nessas nossas lives. Eu já estou vendo aqui os meus alunos do HO Fácil, galera que já está comprando o livro lá das lives que eu fiz do spincelling, em show de bola, e eu estou querendo saber aqui, turma. Quem que tá vendo essa live pela primeira vez, comenta aqui embaixo, hashtag novato. Eu tô afim é, de saber quem que é novato. Eu já vi no início aí que tem uma galera nova, porque assim, esses veiacos de sempre que estão me acompanhando, e já sabem que tem dois anos que terça-feira, 7 horas da noite, eu entro aqui e vou martelar na cabeça de vocês para falar sobre agentes químicos. Então eu já produzi mais de 70 horas de conteúdo em lives aqui para a turma, então mais de 70 horas, eu venho desde 2018 fazendo lives, ano passado eu fiz 50 lives, esse ano eu não falhei nem um dia, eu já perdi até a conta, foi na, na primeira terça-feira até agora direto, e olha o tanto de hashtag novato que está tendo aqui, caramba, tem uma turma muito nova aqui, então vocês novatos, a boa notícia é que vocês chegaram a tempo e tem muito conteúdo, minha meta desse ano é fazer 52 lives para vocês. A notícia ruim é que vocês já perderam um ano e cacetada de conteúdo. Mas faz parte que bom que vocês chegaram porque melhor chegar do que não chegar. Então eu tô aqui realmente para ensinar vocês a ter orgulho dessa profissão de higienista ocupacional. Batendo o peito aqui e falar assim, eu sou o HO, eu não sou um mal necessário. Eu ajudo as empresas a serem mais lucrativas, mais produtivas, diminuindo o passivo trabalhista e os empresários, acima de tudo, vão ver valor na gente. Mas a gente nunca esquece daquele trabalhador. A gente é trabalhador, a gente pensa no trabalhador para ele viver bem, produzir mais, sair dali e ir para a casa dele feliz. Mas a gente tem que ter esse link aí com o empresário. Nós temos que ajudar... A turma a enxergar nosso valor. Então, aqui é para eu ensinar técnicas para você e você se sair bem. Então, é você pegar algo aqui, ó, pá, rápido, numa live, igual a nossa live está em formato novo, com vários quadros, várias coisas legais aqui. E para isso que vocês vão ver agora o conteúdo sobre poeira de algodão. Então, bem-vindos! É, nós estamos aqui agora então. Vamos falar de poeira de algodão? Então é o seguinte, galera. Para a gente começar a falar de poeira de algodão, a gente tem que ficar bem claro. Por que, que a gente fala sobre essa, esse trem, como diz aqui em Minas Gerais? Por que, que a gente fala sobre poeira de algodão? O que, que acontece? Porque ela oferece risco. E já tem vários estudos que falam que a exposição a poeiras e algodão gera algumas doenças ocupacionais. Ah, beleza. Nós, como higienistas ocupacionais, estamos aí para isso. Mas a gente precisa entender o que está que por trás de cada um desses limites que tem ali. Não sei se vocês já tiveram curiosidade de procurar algodão na nossa fatídica NR15, mas a gente não encontra nem no anexo 12, nem no anexo 11 e nem no anexo 13. Agora eu não sei porque que eu inventei inverter a ordem. Era 11, 12 e 13, né? Vamos falar o negócio direito. Então, não está no anexo 11, não está no 12 e não está no 13. Bom, beleza. Então, por que, que eu tenho que falar isso? Porque antigamente a gente falava de PPRA e a nossa NR9 antiga... Falava que no nosso PPRA, na ausência de limites de exposição ocupacional na nossa NR15, a gente tem que usar a ACGH. E na ACGH já tem, ó, tem um tempinho aí que tem um limite de exposição ocupacional para poeira de algodão. E aí. Muita gente vem para mim e fala assim, Leandro, eu ainda tenho que usar esse elutriador vertical porque você, que negócio é ruim demais de usar? Graças a Deus, eu, Leandro, nunca tive que usar o tal do elutriador vertical. Não sou da época dele, então, graças a Deus, não sofri com esse mal. Não sei se a galera que está assistindo aqui já usou esse tal de elutriador vertical. É punk. É punk demais utilizar. Mas graças a Deus, a CGH, que sempre atualiza, em 2009 para 2010, ela entrou com um limite, estabelecendo um limite em que não se precisa utilizar o tal do elutriador vertical. Então, acabou isso. Então, hoje a gente tem uma forma de coletar essas amostras aí sem ser necessário o uso do elutriador elu vertical mas o que que pega no algodão é saber gente, aonde oferece risco por quê? porque na ACGH na ACGH é o seguinte fala o seguinte algodão poeira Deu um bug aqui, pera aí. Opa, no YouTube deu um bug. toma, já voltei, voltei, voltei. Agora sim. Então. As coisas agora a gente vai acostumando. Na CGH, a CGH fala o seguinte: que o limite para algodão é algodão bruto. Não tratado. Algodão bruto não tratado. E isso daqui, isso daqui muda o jogo. É aqui que o negócio pega. Porque isso aqui exclui muitos mas muitos ambientes aonde se tem exposição ocupacional ao algodão. Por quê? O limite que está na ACGH somente se aplica a algodão bruto não tratado. Leandro do Céu, o que, que isso quer dizer então? Quer dizer que aqueles locais onde que você já tem algodão tratado, algodão limpo, algodão lavado, não se aplica. Não se aplica. Então, é super importante saber isso, porque malharias, por exemplo, aonde você já tem o fio pronto, corte, costura de malha de algodão, não se aplica. Vocês conseguem ver a grande quantidade de cenários que eu estou traçando aqui para vocês, aonde não tem essa exposição? Pois é, é isso daí que eu falo que a gente tem que saber para fazer um bom reconhecimento de riscos químicos. Se você não souber isso que eu estou falando sobre algodão e existem N outros agentes que possuem essa peculiaridade, seu inventário de riscos para a nova NR1 já era. Você vai reconhecer risco aonde não tem, ou você vai esquecer de riscos aonde eles existem. Pois é, turma. Então, isso aí tem que ficar muito claro para vocês. E como que vocês sabem disso olhando a CGH, lendo a CGH? Vocês têm que ler, aprender a ler a ACGH. Então, quando eu falo que eu tenho aqui um limite na ACGH de 0,1 miligramas por metro cúbico, média ponderada no tempo, na fração torácica, quer dizer o quê? Que para 8 horas eu tenho um limite de 0,1. 0,1 miligramas por metro cúbico na fração torácica para 8 horas de exposição para 8 horas de exposição e somente para algodão bruto não tratado não Leandro, mas como é que você tirou isso tudo? Só lendo essa tabelinha? Não, da onde que eu tiro isso? Do da documentação base do TLV. Então eu tiro isso da documentação base do TLV. Para quem não sabe, todo o limite da CGH, todo o limite da CGH, tem um material que explica o que está por trás do limite. E é essa documentação base do limite. Então, gente, a gente tem que entender desse limite aqui. E para ficar claro, é lendo a documentação base. A primeira coisa que a gente tem que lembrar, quando a gente está falando de TLV da, a, do algodão, é o seguinte. A gente vai estar tá falando de poeiras, ou seja, processo que tem rompimento mecânicos de partículas sólidas. Então aqui, a liberação de partículas no ar por meio de emprego, de força, alguma coisa. Então a gente está falando de poeiras de algodão mas quando a gente está tratando do algodão a gente tem que tentar tem que entender quais são as doenças ocupacionais que eles estão gerados ali e com isso vocês já começam a entender aí quais são os riscos das exposições ocupacionais ao algodão então vocês já vão começar a entender então, a exposição ocupacional ao algodão gera algumas doenças. Uma é a bicinose e outra de... É, Oi, oh gente, eu até anotei aqui que fun, fugiu o nome. Não é depreciação não, mas é diminuição da capacidade respiratória. É, fugiu a palavra aqui agora e eu não estou entendendo minha letra aqui. É, então ela diminui a capacidade respiratória, ou a capacidade pulmonar. Então essas são as doenças causadas aí pela a exposição é, ao exposição crônica às fibras de algodão. Porém, é, não é só. Ou o porém é o seguinte. O que, que vocês têm que saber por que, que é um limite na fração torácica? E quando eu falo de bicinose, não sei se vocês já ouviram falar dessa doença ocupacional. A bicinose é uma doença causada por uma endotoxina de uma bactéria. Então, a bicinose é uma doença ocupacional causada por uma toxina liberada por uma bactéria, então quando eu estou falando de poeira de algodão, na verdade eu não estou preocupado com as fibras do algodão disperso no ar, e sim com a sujeira que pode estar sendo carregada junto a esse material. Por isso que o limite é especificado para algodão bruto e não tratado. E principalmente o algodão não lavado. Então o que é esse tal desse algodão bruto e não tratado? É aquele algodão que não passou por nenhum processo de limpeza, clareamento, em que é, são retirados impurezas desse material, ele sequer foi lavado. Então, ele é considerado, por exemplo, as folhas que estão ali, o caule, as outras partes da semente, todo o material orgânico daquela colheita que está entremeado naquela pluma de algodão é que, na verdade, pode levar aos adoecimentos. Então, as doenças ocupacionais causadas pela exposição ao algodão não são diretamente ligadas à fibra. Por quê? Não sei se o pessoal aqui, se vocês já fizeram a mostragem de algodão em malharia, por exemplo, indústria de corte e costura vocês já viram como é que fica o cassete? Quem já fez, comenta aqui no chat para mim. Comenta aí no chat para mim quem já fez a amostragem de de de, de fibra de algodão em locais como malharias etc. Se vocês forem ver, não sei se vocês já tiveram a curiosidade de pegar um cassete, vem tipo um novelo, um bolo de linha lá dentro. Por quê? O que, que acontece? Aquelas fibras ali são muito grandes e aí a gente sequer respira elas. Ah, Leandro, você está tirando isso da sua cabeça? Não, eu estou tirando isso do documento base do TLV. É esse material que eu comprei, que na verdade eu não comprei, mas eu sou associado da CGH, eu tenho o direito de fazer o download de 10, então eu tirei daqui, daqui então o Leandro não está tirando coisa da cabeça dele, então é o é... que que acontece então quando eu tenho essas fibras ali, elas são fibras longas, compridas, que elas não vão causar um dano ali, a não ser um incômodo elas não vão causar um problema de exposição ocupacional então, eu tenho que preocupar com aquelas partículas que estão ali no meio que eu posso inalar e, nesse caso, atingir e danificar a minha capacidade cardiorrespiratória. É essa a ideia por trás desse limite do, do desse TLV da CGH para a poeira de algodão. E tem um detalhe, como uh, o algodão causa uma diminuição da capacidade respiratória, da função pulmonar, aqueles trabalhadores que estão expostos a poeira de algodão bruto e não tratado e são fumantes, existe um efeito sinérgico. O que, que é esse tal desse efeito sinérgico? Um mais um igual a 5. A o decaimento da função pulmonar vai ser muito maior e muito mais acelerada do que simplesmente se ele só fumasse e simplesmente se ele ficasse só exposto ao algodão. Então, e também não vai ser duas vezes mais rápida, vai ser potencializada, é sinergia, aumenta muito. Então a gente tem que ter uma atenção especial e isso aí, quem trabalha, coloquem nas suas fichas para quem quer fazer gestão, etc. É, se os trabalhadores expostos a algodão bruto e não tratado, são fumantes. Porque se forem, vocês têm que ter um monitoramento biológico constante e uma atenção especial a esses trabalhadores na exposição. Porque existe um efeito cinético conhecido dessa exposição. Como o nosso papel é proteger a vida dos trabalhadores, o né? nosso papel é controlar riscos ocupacionais, então vocês têm que ficar de olho nisso, isso faz parte do seu, da sua ficha, seu inventário de riscos. Então tem que ficar muito atento a isso, alguns detalhes que às vezes parecem bobos, mas que às vezes vão, vai ser um tiro que vai sair pela culatra. Se eu não sei que o trabalhador é, é se o trabalhador fuma ou não, eu posso ter um efeito sinérgico ali que causa um dano maior. Então, assim, é, fiquem muito atentos a esse detalhe, ok? Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. Até agora, gente, eu não estou conseguindo acompanhar o chat aqui demais, porque são três plataformas ao mesmo tempo agora, eu fico perdidão no final, no final aqui. É, eu vou pedir para vocês repetirem algumas perguntas, etc., porque senão agora eu não consigo não. Mas comenta aí para mim se a, o que, que eu apresentei para vocês faz sentido, se é novidade, se realmente é, vocês estão entendendo o que, que eu estou falando aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal, é, quando eu estou falando então de exposições a algodão bruto e não tratado, o que, que a gente tem que pensar? Aonde costuma ocorrer a maioria das exposições? Em indústrias têxteis, em que recebem esse algodão bruto e não tratado, que fazem toda a fiação dele, etc., na colheita, armazenagem desse material, também nos pessoal, no pessoal que faz manutenção dos equipamentos de tear, de fiação e etc. Essas são as principais fontes de exposição ao algodão. Tá? E não é naquela corte e costura, aquele ambiente em que se faz, uma, onde já está preparando a roupa e etc. Não, não são nesses ambientes as principais fontes de exposição. Tá? São, a gente tem que lembrar que a gente tem que falar de algodão bruto e não tratado. Porque, igual eu falei e eu vou repetir. Todo o material orgânico que está presente ali no meio dessa fibra, como as plantas, o caule, a, a toda a parte de germinação, tudo isso que está ali por trás desse algodão é que vai causar doença, porque é uma bactéria que libera uma endotoxina que vai estar presente nesse material que vai é, causar nossos danos. É parecido com o que ocorre com a bagaçose, que também é uma bactéria e não as fibras da cana. Ok? Então fique aí a, a dica. Então aí que vocês têm que entender o jogo. Muda aí. Então, uh, então esse pessoal que dá manutenção de equipamento também, dá uma atenção especial para ele e etc. Quais são as formas que a gente pode, então, saber que esse algodão não é bruto ou não tratado? É, o algodão tem que ser aquele cara, cara que está saindo lá da algodoeira, que está chegando para fiação, etc. Qualquer processo que você já fez, qualquer tratamento químico, lavagem, ou ele já está fiado, etc., isso não se enquadra. Esse não se enquadra. E aí eu enquadro ele como o quê? Como o quê que eu posso enquadrar? Eu posso enquadrá-lo como um... PNOS inalável Particulado Insolúvel De baixa toxicidade Que não possui um TLV especificado Aí eu posso enquadrar Mas lembrando que Vai dar problema mostrar esse negócio Porque essas fibras são longas Elas vão embolar E cair lá no meio Do seu cassete E vai ficar uma, uma zona esse negócio Vai dar um novelo literalmente Essas fibras ali Então tem que tomar cuidado com com essa questão do, é, do da coleta dessa amostra, tá? E então era essa parte aí que eu queria falar nesse início. Agora vamos falar sobre coleta dessas amostras. O que, que eu tenho que falar de coleta dessas amostras? Como eu falei, o limite de exposição estabelecido na ACGIH para algodão bruto e não tratado é de 0,1 miligramas por metro cúbico na fração torácica. E por que foi delimitado a fração? Foi especificado a fração torácica. Por quê? Lembra quando eu falei no início dessa live aqui do elotriador vertical? Que ele faz uma separação, etc. Então a fração torácica hoje, como ela é definida na, próxima, na própria CGH, ela se aproxima muito dos tamanhos de partículas que estão ali. Então quando eu estou avaliando essa exposição ao algodão, eu estou preocupado com as partículas de pequeno e médio tamanho. Então que tem a capacidade de penetrar nas vias aéreas do pulmão e no sistema de troca de gases. Então por isso eu, faço, eu preciso do particulado torácico. E para eu fazer essa amostragem, como que se faz, eu preciso de um ciclone que colete na fração torácica. Então, eu preciso de um equipamento, um dispositivo separador de partículas para a fração torácica. O mais conhecido de todos é o ciclone BGI. É o ciclone BGI, que é da marca BGI, mas ele é um ciclone específico para fração torácica. Então é, ele é, ele tem o ponto de corte, beleza, ele segue as curvas estabelecidas na CGH e tudo mais, e aí ele é o equipamento que deve ser utilizado para isso, esse gente Então você vai precisar, na verdade, fazer uma coleta de particulado. Você vai, mesmo que você quer queira uma análise de algodão, a análise no laboratório é uma análise de particulado. Esse aqui é o ciclone. É o ciclone BGI que é utilizado para fazer a coleta do, desse agente. Então, esse ciclone que é utilizado. Então, você vai precisar, para fazer uma coleta desse material, um cassete de, com filtro de PVC pré-pesado de três sessões. Obrigatoriamente ele tem que ter três sessões. Ah, Leandro, qual que é a diferença de duas ou três sessões? Cara, vai lá no YouTube, no meu canal, tem uma, uma porrada de vídeos que eu explico a diferença disso aí. Mas no mais é só para encaixar o ciclone. Então, é o seguinte. É, você vai precisar desse cassete com filtro de PVC pré-pesado e sendo de três sessões. Você vai fazer a amostragem com esse cassete e vai mandar. É uma análise gravimétrica, ela não é específica para o algodão. Então, qualquer particulado torácico vai ser mostrado junto. Então, você pode ter falsos positivos na sua análise se houver no ambiente de trabalho Outras partículas também suspensas no ar de tamanho é, torácico. Então esse é um problema que vocês têm que ficar atentos. E não tem como resolver. Não tem como resolver. Não tem como. Tá? Então fiquem ligados. A vazão desse ciclone é de 1,6 litros por minuto. Então é uma vazão de amostragem de 1,6 litros por minuto. E é específico para esse ciclone. Bom, gente, nós estamos chegando no final dessa live. Eu vou olhar as perguntas de vocês aqui agora. Eu vou falar mais algumas coisinhas, mas eu queria saber realmente se vocês estão gostando dessa live. Então, se você está gostando, pessoal do YouTube, dá um joinha, marca aí como gostei. Pessoal do YouTube também marca com gostei. Pessoal do Instagram, clica nos coraçõezinhos aí. Eu quero ver um monte de coraçãozinho subindo. Então, eu quero ver que a gente está com 60 e tantas pessoas ao vivo aqui no YouTube que eu estou vendo. Então, clica aí no gostei. Deixa seu, seu like aí para mim. Isso é muito importante para mim, para toda a equipe aqui da Analytics do Halifax, que a gente vê que o nosso resultado está dando trabalho. Tá nosso trabalho está dando resultado. Que a gente está vendo que vocês estão gostando, que está fazendo sentido para vocês, para os novatos. É, façam inscrição no nosso canal do YouTube. O é, que, que acontece? É, pessoal, vocês se inscrevendo no canal do YouTube, vocês ficam por dentro de todos os conteúdos que a gente produz. Então, vai embaixo do vídeo aí no YouTube, clique em inscrever-se, ativa o sininho, porque. Toda vez que tiver um vídeo novo no canal aqui, com um conteúdo novo, vocês vão receber uma notificação falando que tem um vídeo novo. Lembrando que a gente produz muito conteúdo para tornar simples o reconhecimento de riscos de higiene ocupacional. A nossa missão é ser o porto seguro de vocês quando for tomar decisões sobre higiene ocupacional. Então, para isso, a gente tem essa live às terças-feiras. Tem a mentoria com os alunos do método HO Fácil, toda quinta-feira, ou seja, é, todos os meus alunos do método HO Fácil, que é um método passo a passo que eu pego na mão de vocês para ensinar a reconhecer e avaliar riscos químicos em engenharia ocupacional de forma simples, palpável, como eu fiz nessa live aqui, mas lá tem todo o meu passo a passo, é meu treinamento online é, com mais de 40 horas de... Aulas para vocês aí destravarem para higiene ocupacional ficar mais fácil. Então, toda quinta-feira tem esse treinamento, ó, tem essa mentoria com meus alunos. Na, na, no sábado, tem o um podcast comigo, com a equipe da Analytics, o Rodrigo, o Douglas e a Gabi. A gente bate um papo aí para ajudar vocês também, que é entre vários temas, mas higiene ocupacional. Então, acompanhem aqui, fiquem por dentro de tudo que a gente está fazendo e para isso vocês têm que se inscrever no canal. E agora eu tenho mais um convite para fazer para vocês. Quem me acompanha aqui muito tempo já sabe a quantidade de conteúdo que eu produzo. Então, isso aí é só o que eu falei de conteúdo de grande, é, grande volume né, que eu faço. Mas é o seguinte, é, por causa da quarentena, etc., a, gente, a minha equipe e eu, nós tomamos uma decisão, uma coisa que a gente não estava pensando em fazer agora, é, a gente realmente ia deixar para o segundo semestre... Mas com tudo que está acontecendo, a gente resolveu é, adiantar agora. Então é o seguinte, a gente vai fazer um curso online 100% gratuito com quatro aulas. quatro aulas gratuitas, vai ter certificado, vai ter tudo para ensinar a vocês uma introdução ao reconhecimento de riscos químicos, a questão do PGR, do inventário de riscos. Então façam o seguinte, é um curso 100% online 100%, 100 gratuito, quatro aulas, com certificado, com tudo que vocês precisam para começar a destravar a higiene ocupacional, ser simples. Igual eu estou falando para vocês, a gente não ia fazer isso agora. A gente resolveu adiantar por causa da pandemia e tudo mais. Então, se você quer participar desse curso, é simples, é simples. Para quem está no YouTube, abaixo do vídeo aí, ó, tem um link, um link para fazer a inscrição. Pessoal do Facebook, o que, que vocês têm que fazer? Terminando aqui, na, na descrição dessa live também tem o link. E o pessoal do, do Instagram, o que, que vocês têm que fazer? Terminando essa live, vocês vão lá no meu perfil, tem um link lá, clica, se inscrevam e pronto. Dois, três cliques é isso. Nós vamos dar esse treinamento, esse curso aí para vocês, gratuito, 100% online, quatro aulas. Quatro aulas. Então, é... Quero fazer esse convite para todos vocês para para fazer a inscrição, pessoal do Instagram, para pegar o link tem que só ir lá no meu perfil, vai lá no meu perfil tem o link lá, tá? É, eu não, não eu não consigo mandar aqui para vocês agora durante a live não, mas terminando aqui vocês vão lá no meu perfil do, do Instagram e façam e cliquem no link, tá? É, deixa eu ver aqui agora, pessoal, vou tirar dúvidas. Eu quero tirar algumas dúvidas aqui. Então, eu não consegui acompanhar o chat total. Então, E outra coisa que eu quero pedir para vocês. Então, em troca disso tudo que eu falei para vocês, eu quero pedir uma coisa. Que vocês tiram um print uma foto aqui dessa live. Posta no seu Instagram. Me marca, arroba, Leandro Magalhães, underline oficial, com a hashtag, eu sou HO. Eu quero ver mesmo quem que está aqui que é higienista ocupacional de valor. Que quem? Eu quero eu tô desafiando todo mundo aqui. Eu quero desafiar vocês. Vocês estão aqui só para ver a minha live ou vocês vão compartilhar e falar que estavam estudando também? Eu quero ver aqui. Eu quero ver o print e vocês me marcarem e colocar a hashtag #osouho. E eu vou compartilhar todo mundo que postar isso, beleza? O curso online vai ser do dia 11 ao dia 17 de maio, tá? A gente está preparando, está gravando vai liberar isso tudo para vocês. Vamos lá, pessoal. É... Deixa eu ver as dúvidas aí. Quem tem dúvidas, estou vendo aqui o pessoal falando que a live foi muito boa, muito conhecimento. Ah, hashtag boas Vida. Qual que é a hashtag da, da live de hoje? Pô, boa. Qual que é... Quem assistiu até agora, posta a hashtag... Me ajudem aí. Tem que ser um nome engraçado, hein? É... Hashtag... Hashtag... Deixa eu pensar. Pô, agora eu não sei, mas... É, quem viu até agora, posta a hashtag aí. Eu sou a Gaú, Tá valendo. Tá valendo essa aí. Eu tô, hoje eu tô sem criatividade. Então, eu quero ver. Então, vamos lá. A Josi postou uma seguinte, seguinte aqui. É... A poeira de algodão é bicinose, é isso, bicinose. É essa essa questão mesmo. Estão me perguntando aqui no Instagram, se não for bruto, avalia como poeira respirável? Não, se o algodão for brut, o algodão tratado, é, nesse caso, avalia como é, particulado inalável mesmo. Inalável, tá? Vai como inalável, é o mais. É o mais desejado. Deixa eu ver aqui que mais, se tem mais alguma pergunta. Uh... O Antônio Guimarães lendo, no caso desse limite de exposição comercial para o algodão, nesse caso, só posso utilizar para o PPRA, PG e pode... Máximo, por não estar enquadrado na NR15 e nem mesmo na NES4? Na verdade, no seu... PPRA até agora, no seu PGR e todos os documentos que fizerem referência a CGH você pode usar. Lógico que para insalubridade não faz sentido e nem para aposentadoria especial, porque não está no anexo 4, decreto 3048, também não é considerado um agente carcinogênico. estão uh, perguntando se essa essa amostragem pode ser feita em armazenamento poder pode mas tem que armazenar o aludão bruto e não tratado e lembrando tem que a primeira coisa de a gente saber a exposição ou existe ocupos, a exposição ocupacional ou não pessoal eu vi que no principalmente no YouTube teve muita dúvida que eu perdi. Então posta ela no chat aqui de novo, as suas dúvidas que eu vou responder algumas. Vamos lá para o Facebook. Então pergunta, não, não seria necessário fazer uma análise microbiológica para a presença de bactéria no algodão? Não precisa, porque quando foi feito esse, uh, esse limite já foi pensando nisso. Já foi pensando que o é, é 0,1 mg é, miligrama metro cúbico já seria suficiente para prever para prevenir a, o adoecimento tá e eu não sei <risos> é, se vocês aqui ninguém me perguntou né como que a gente então é para a gente encerrar isso aqui o pessoal tá falando que as lives estão cada dia melhor a gente vai treinando né Antônio tem dois anos que eu tô falando aqui a gente vai ficar melhor, né? Eu nem recomendo vocês olhar a primeira aí, que era triste, mas depois de dois anos e mais de 100 lives feitas, você pega o jeito, né? Então vai, vai ficando aí. É, um, uma coisa, como controlar essas exposições? Bom, ventilação é uma, respirador aí, <risos> respirador por causa do tamanho de partículas, a gente não precisa preocupar com respirador de tramas muito pequenas, então, ó, dependendo da quantidade no ambiente, talvez um P1, uma PFF1 já é suficiente, ou também a gente pensar em clausuramento de processos, e etc. É assim que tem que tratar esse, é, esse, esse limite. Bom, me deram a ideia da hashtag da live aqui, então, boa. Só que eu vou dar vamos fazer o seguinte. Então, quem assistiu a live até aqui agora, coloca nos comentários, nos comentários desse vídeo, algodão na HO boa, gostei, algodão da HO turma tem mais alguma dúvida, mais alguma coisa pela ah, que eu posso ajudar vocês então me manda sua dúvida eu não entendi a pergunta do Instagram aqui então pela avaliação 0,1, não entendi tem mais alguma coisa, estou aguardando os prints no meu Instagram lá nos stories estou aguardando isso aí e no mais, galera, então deixa eu ver se alguém vai mandar uma, mais pergunta, porque o negócio bombou aqui, o chat foi violento e eu tô com um olho no peixe e outro no gato aqui, então às vezes eu fiquei perdido, não consegui acompanhar, tá? Não, é, a dúvida aqui, limite para algodão pode ser considerado insalubre? Não insalubridade são somente para os agentes que estão na NR15, não tem limite para algodão na uh, não tem limite para algodão na NR15, somente na CGH, tá? Uh, Antônio Guimarães, é, avaliei muitas algodoeiras, uh, porém e encontrei 10 vezes o algodão uhum. Então, a metodologia de amostragem é de particulado. Então, você vai usar o cassete de três sessões com PVC pré-pesado e um ciclone de é, BGI, né? um ciclone torácico. Você vai mostrar assim. Então, o que, que a gente tem que falar, fazer, ô, ô, Antônio? Quando eu estou falando de 10 vezes, cara, aí isso aí é um limite extremamente alto. Aí, cara, é um sistema de exaustão violento não vejo outra maneira não. Porque tem que ter um sistema de exaustão muito bom, muito bom mesmo, porque 10 as 10 vezes o limite é é punk, viu? É não é pouco não. Pessoal perguntando, o valor que tá na CGH pode definir como nível de ação? Não, gente, olha, yeah. Nível de ação é metade do limite de tolerância, independente de onde que ele é. Cuidado. Então, o, lim... o valor dessa GH dividido por 2. Beleza? Pessoal, nós vamos encerrando a live por aqui. Quero agradecer a todos pela presença. Ah, é... E eu quero terminar só mais duas dúvidas que estão aqui. É sobre insalubridade, de novo. É, eu vou repetir para ficar claro para todo mundo, que essa é uma dúvida muito comum, muita gente tem. Se não tem na NR15, acabou. Esquece a CGH. Pode ser a substância mais nociva do mundo. Não importa, não se paga adicional de insalubridade. Não se paga. Então pode estar tá matando mil. Mas se não está na NR15, esquece. Então não pode utilizar o limite da CGH para se basear em salubridade. A gente tem que deixar isso claríssimo, claríssimo, cristalino. tá? Não fiquem com essa dúvida. Se não está... Na NR15 não se paga insalubridade. Acabou. Ponto final. Tudo bem? Deixa eu ver que tinha mais uma dúvida aqui do Insta. Ah, os particulados na forma de fibra não tratada, que são o que está especificado, que eu expliquei aqui para vocês. Os que são tratados, trata como PNOS inalável. Ok? Gente, nós vamos terminando. Amanhã tem live de novo. Ah, esqueci de falar. Por causa do, do, do curso, o que, que eu tô fazendo? Nós criamos uma comunidade no Telegram exclusiva para o curso online. Tava esquecendo isso aqui. Eu povo me chamando a orelha aqui. Então, faça o seguinte. Na hora que vocês se cadastrarem aqui para assistir o curso online... Entra lá no canal exclusivos porque o que é que acontece? Daqui até o dia 17 de maio vai ter live todo dia. É isso aí, vocês vão cansar de ver minha cara. Então tem vídeo todo dia no canal, tem live todo dia, tem perguntas e respostas no Instagram, e o Leandro não faz mais nada na vida não, agora é só produção de conteúdo. Mas no mais, boa noite, bom demais ver vocês, bem-vindos aos novatos e é muito bom rever meus velhacos de sempre que estão aí abraço e boa noite